0: Интересный подкаст. Интересный подкаст. Привет, это «Интересный подкаст», я Влад Аганов. И перед тем, как мы начнем, хочу поблагодарить всех, кто смотрит наш проект, лайкает, комментирует, отправляет его друзьям, потому что это, правда, очень важно. Таким образом, о нас узнают больше людей, и мы попадаем в рекомендации Ютьюба. Сегодня у меня в гостях социальный психолог, специалист по выводу людей из сект, культов и радикальных организаций Михаил Вершинин. Михаил, Здравствуйте. Здравствуйте. Большая честь для меня.
1: Помогу вам выйти.
0: Или что еще интереснее, войти в эту тему. Потому что тема очень обширная, очень сложная. И перед тем, как мы с вами сегодня договорились встретиться, у нас было два созвона и очень много таких протокольных вещей, которые были для вас важны. Почему это так важно? Расскажите вкратце.
1: Ну, ситуация такова, что часть культов, которые действуют в нашей стране, они не совсем связаны с религиозными организациями. И ряд культов имеют контроль над финансо-промышленными группами. И, соответственно, у них есть ресурсы для судебного преследования определенных как бы спикеров, которые ну, называют эти организации или рассказывают о том, что происходит например, с персоналом в
0: этих Я организациях. Я так понимаю, вы не раз подвергались да, этому преследованию?
1: И не так, конечно, как мои коллеги, кто, например, судебные эксперты в Москве их затравливали до увольнения специально. То есть, это делается простые механики пишут жалобы на любые вещи начальнику. Начальник должен в течение 30 дней э, ответить, а эксперт ну, как бы работает в каком-нибудь институте научном, и его спрашивают, ну, ты либо будь су судебным экспертом, либо работай, потому что на меня падает 20-30 жалоб на тебя, и я должен о них давать отписки. И так очень легко ну, отключаются эк экспертов таким спам-жалобами. Угу. А так я в начале своей карьеры... Просто написал с одним московским фондом интересную статью о деятельности определенного деструктивного культа. Еще был, я не помню, 24 года было, кажется. И я получил иск в знаменитый московский суд.
0: Сегодня, чтобы лучше понимать обстановку, которая связана с культами и сектами в нашей стране, наверное, будет правильным сначала рассказать о вас, о вашем пути, как вы вообще начали заниматься этим, потому что карьера у вас ну, такая нестандартная, необычная для среднестатистического человека. Поэтому я буду задавать вопросы, которые помогут лучше понять сначала ваш мир, а потом уже сделать наш мир лучше для того, чтобы как-то было спокойнее жить. Расскажите немного про детство про свое, где вы родились, что за семья у вас была.
1: Я родился в Самаре, но детство у меня прошло в Северной Африке, я порядка шесть лет жил в Тунисе. И чуть-чуть там ходил в французский колледж. То есть, можно сказать, что я франкофон. Потом да. я вернулся в Россию.
0: Как так вышло? Почему уехали?
1: Родители связаны были с деятельностью наших российских, ну, тогда советских дипломатов. то есть Это у них была служба. Вот. А я как ребенок вместе с ними взрослел там. Поэтому я достаточно хорошо знаю арабскую культуру. Это частично повлияло на то, что я уже получая там второе высшее образование, в том числе специализировался на международном терроризме исламского толка. то есть, ну, Потому что шесть лет прожил в исламской стране, и мне это чуть-чуть понятнее и близко. А потом я вернулся, доучился в российской школе и стал учиться на госслужащего. То есть параллельно, так как родители профессора, вот, я получил второй высший по социальной психологии, но у меня на первом курсе родился ребенок. Вот. И мне нужно было параллельно работать. Я с 18 лет начал работать как предприниматель. Ездил в Москву за ювелирными грузами, за разным оборудованием. И это потом довозило их здесь продавали. Это как раз позволило мне там на втором-третьем курсе с ребенком на руках как-то сводить концы с концами. И я второй высший решил получать по теме криминальной психологии. Вот стал э, изучать, потому что со мной произошел из с моим инцидент на Курском вокзале, когда э, нас вокруг было большое количество людей. Ну, мы попали на гоп-стоп. То есть коллега с себя снял все золото, там я отдал чуть-чуть денег, хотя основной груз мы все довезли, э, сохранили. Но я заинтересовался, а как так? Вокруг стояли сотни людей, полицейские, что-то еще. а Это был точно не гипноз, и я стал
0: изучать криминальную психологию. Почему именно мы да, стали жертвами? Ну, мне
1: стало интересно, да. Почему мы паниковали, там? Ну, хотя понятно, почему мы там второй-третий курс, молодые ребята. Но изучая постепенно кримина... ну, криминальную психологию, я узнал, что это, оказывается, детские игрушки. По сравнению что есть деструктивные культы, которые э, управляют группами, вербуют в себя людей. И я стал изучать тему. У меня был, если не ошибаюсь, первый диплом в Поволжье по теме так называемой промывки мозгов или индоктринации людей. И отзыв у меня как раз был на дипломную работу от местного управления Федеральной службы безопасности. То есть они тоже оценили эту работу. И так, так как у меня родители профессора по филологии, по иностранным языкам, мне было очень важно выбрать стезю, где никто не скажет, что это какой-то помощь близких или что-то еще. То есть, и так получилось, что деструктивные культы и террористические организации были тогда мне очень интересны. Я 7 лет потом проработал преподавателем на факультете психологии, и у меня было два спецкурса. Один связанный с психологическим консультированием пострадавших людей от деятельности вот этих неправильных организаций, а другой про психологию радикализма.
0: Еще немного в детство. Какие книги были у вас дома? Какие фильмы вы смотрели? Знаете,
1: так получилось, что я, когда жил в Тунисе, там, ну, естественно, дефицит был книг на русском языке, но там была большая библиотека с четырьмя Пол, ну не полками, шкафами, э, книг про Великую Отечественную войну. Я их за шесть лет прочитал все, воспоминания генералов, всего остального. Когда я жил в Советском Союзе, у меня были книги там, Приключения капитана Гатераса, там про полярных летчиков. Я пока был маленьким ребенком, я хотел стать полярным летчиком. Вот. Ну, вот книги были, советские книги, которые относительно можно считать патриотическими, но я прочитал, думаю, порядка Несколько сотен книг про Великую Отечественную войну, будучи подростком. У меня на это было 6 лет.
0: А кто был вашим героем? Ну, то есть, были какие-то фигуры, на которые вы хотели быть попробовать?
1: Мне очень нравились покрышкин, его воспоминания, как он, Ахтун Ахтунк в небе, покрышкин, нравились некоторые наши танковые генералы, потому что книги были достаточно откровенные. Вот, Там про смерть, про трагедию, цензура это пропустил, или так было задумано. То есть мне это оказало определенное влияние, но не в смысле, что я какой-то там патриотизм э, яркий стал проявлять. И Тунис замечательный тем, что там, э, туда доплыла после гражданской войны последняя белая эскадра с юга России э, с курсантами двух, двух курсов э, военно-морской академии и... Э, можно сказать, белогвардейцами, гражданами Царской империи, которые спаслись от резни, которую строили большевики там, на юге России. И эта колония там существовала. И так получилось, что мой отец, отчим, он участвовал в... Оказание помощи уже Российской Федерации тем людям, которые там сохрани... сохранили там несколько церквей православных, корабельные библиотеки с кораблей перенесены там до 1935 -го года жил священник, Он потом умер, но я когда уже с отцом Дмитрием, которого прислала Русская Православная Церковь, помогал реставрировать церковь, читал воспоминания белогвардейцев.
0: И... Это очень интересно. Да, мы к этому еще придем. Про э, работу на религиозной организации и про вот эти так называемые дол долгосрочные ретриты, которые сейчас тоже очень, кстати, популярны. Э, были ли какие-то случаи до Курского вокзала в вашей подростковости, в Пубертате, когда вам приходилось не знаю, постоять за себя, например.
1: Не, ну, драки мальчишек там с какой-то улицей и все остальное, это как бы нормально, это было. Я на лето меня из-за границы всегда отправляли к бабушке. Я... Ну, то
0: есть вы, если что, сдачу могли дать? Окей. Ну, по крайней мере, не боялся получить, а, да.
1: Окей. Нет, я занимался э, ушу, то есть э, это мне в жизни чуть-чуть помогало, там даже какая-то медаль бронзовая была по ушу, то есть, э, ну, детская, естественно. Это помогало. Я до того, как стал ездить за ювелирными грузами, еще поработал администратором ночного клуба в достаточно жестком районе и насмотрелся много чего.
0: Вы уже можете ответить себе на вопрос, почему именно вы оказались тогда жертвой этих ребят, которые стопанули вас на Курском вокзале?
1: Ну, мы выглядели, скорее всего, как жертвы, молодые ребята с каким-то грузом. Скорее всего, им стуканул наш этот, как его, грузчик, или как его назвать, кто грузы возит, что ребята связаны с
0: ювелиркой, и нас развели. Ну, тут вопрос, наверное, что кого-то смогут развести, а кого-то нет. И насколько психофизика, и насколько вот эта цельность личности может считываться потенциальным преступникам?
1: Ну, то тогда сложно сказать, как это тогда работало. Сейчас, когда я уже погружен в эту тему, я могу сказать, что жертвой, кто попадает в неправильную организацию, будь то это культ, радикальная организация, может стать совершенно любой человек. Потому что иначе в финансовые пирамиды не попадали бы профессора экономики. Да, не давали бы, не знаю, деканы экономических факультетов деньги служб безопасности Сбербанка, который им звонит там, через WhatsApp с аватаркой. То есть быть экспертом в каком-то вопросе не дает вам становиться экспертом во всех вопросах. И при определенной эмоциональной составляющей вас можно подвести к принятию какого-то решения. Это не магия, это не гипноз, это социальная психология.
0: Вот я об этом и спрашиваю, да. То есть вы смогли себе ответить на этот вопрос, почему тогда получилось вас стопнуть? Это же что? Это было запугивание оружием. Что это было?
1: Это было запугивание, что, возможно, есть оружие. Угу. И что... Ну, там было... Торопили, как во многих культах делают. Быстрее, быстрее, быстрее. Тебе не дают временно подумать. Тебя подталкивают к какому-то принятию решения. Здесь была угроза, что вы сейчас вообще
0: погибнете.
1: Вас здесь зарежут, убьют, и никто вам не поможет. И поэтому делитесь деньгами и так далее.
0: Слово «секта» для меня из детства несет очень мрачную коннотацию. Так ли это страшно на самом деле?
1: Я бы сказал, что если мы говорим про термин из религии то это совершенно нормальный термин, который говорит о том, что какое-то течение, группа, организация откололась от традиционной религии, у них остались общие источники, то есть, например, Библия или Коран, но они ее трактуют совершенно по-другому. То есть у них отличие по ритуалам и восприятию каких-то, тезисов, которые изложены в этих работах. А то, что с этим термином сделали журналисты и обыватели в том числе, это превратило как бы в термин в организацию, которая психологически управляет там людьми, манипулирует ими и подводит их к принятию каких-то неправильных решений. Если говорим с точки зрения академической науки, я предпочитаю западные подходы и в этом контексте там используют термин
0: деструктивный культ. То есть это примерно синонимы. Деструктивный культ, ну, а радикальные с... организации, секты сейчас это и... все одно и то же.
1: Ну, не совсем. То есть радикальные организации у них есть своя специфика. Там может не быть религиозной какой-то составляющей. И у них может отличаться система вербовки. Радикальные организации это больше к экстремизму и терроризму. Просто у нас и в этом вопросе тоже есть российская специфика. Если во всем мире условно говоря, радикализм это... Разговоры о плохом, экстремизм – это плохие действия. Плохие действия с политическим манифестом или каким-то контекстом – это терроризм. Ну, это такая обобщенная да, теория. В России радикализм, просто даже разговоры о плохом – это уже экстремизм. Вот. И здесь очень... Я бы не приравнивал радикальные организации к деструктивным культам, но наборы механик, которые используются для вербовки и удержания людей в своих террористических ячейках там, или на фашистских группах и так далее, он одинаковый просто по-другому применяется.
0: Перед тем, как мы перейдем к классификации радикальных организаций, потому что она есть, я насколько понимаю, прям осязаемая достаточно. Ну, про
1: культы, да. То есть, okay. Здесь <с... еще <с <Omiketry> просто очень сложно. У религиедов свои типологии, там, у психологов свои. Ну, хотя okay. бы,
0: чтобы были какие-то понятные точки, мы их прощупаем. Э -э 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 Вопрос про авторитаризм в семье. Э -э -э насколько авторитарные семьи могут сами создавать культ своей семьи внутри семьи и потом уже э, расти, скажем так, людей, которые будут подвержены тому, что будут вступать в какие-то культы.
1: Вот некоторые коллеги со мной не согласны, а я как раз э, склонен к подходу испанской научной школы. Там э, психологи испанцы, они относят авторитарные семьи к виду деструктивных культов. Потому что я тоже уверен и считаю там, что э, может быть микрокульт там на 5-7 человек, где глава семьи или кто-то еще может прям вести себя как культовый лидер. Там тоже будет насилие, страх, запугивание. И фактически это ничем не отличается от деструктивного культа.
0: И Потом Р... часто, супротив этому лидеру, дети начинают вступать в какие-то радикальные организации, потому что доказывают, что они тоже могут.
1: нет. Не обязательно. Британские исследователи детей, чьи родители были членами Ирландской республиканской армии, они выработали три теории. То есть, одна, что они смогли посмотреть и количество психически нездоровых людей среди детей, которые стали террористами, точно такое же, как в обществе. То есть нет доказательства, что есть какая-то патология, которая приводит людей к этому. Второе направление в теориях, поэтому, почему люди становятся радикалами, террористами, то, что социальное окружение их подталкивает к этому. Uh -huh. И третье, вот очень близко про то, что вы сейчас говорите, направление. Часть детей, которые видели насилие правоохранительных органов по отношению к своим родителям, когда их задерживали за экстремизм или какие-то политические вещи, били, скручивали, делали обыски, они это насилие со стороны государства перенесли и вытеснили, и сделали как ненависть бы ненависть государству. Это их подтолкнуло к к участию в террористической деятельности. Когда мы говорим даже про детей лидеров культов, то там часто суициды, наркомания и другие плохие истории. Хотя есть э, ситуации, когда э, передается по наследству культ, и они это все ведут. Но в политике мы с вами тоже это наблюдаем. Там, в Средней Азии или в определенных странах. То есть
0: правление. Классификация. Религиозные группы, коммерческие группы, политические, в скобочках, экстремистские группы, псевдонаучные, психотерапевтические, целительные, образовательные и оккультно-эзотерические. Это самая яркая картина всех. Ну Это больше
1: с точки зрения религиоведения. Да, то есть есть условно культы, которые играют в политику, но примеры, когда пытаются спросить про это, вам всегда говорят о Реке, А это, знаете, как труп стюардеса Это самая любимая страшилка со стороны э, российских журналистов. То есть, если говорить о страшных культах, то о Реке. В мире много что уже произошло, чтобы как бы пугать всех этим. Но как э, э, элементы психологической нетерпимости контроля над своими членами, то есть Такое направление есть. Есть религиозные культы, то есть которые используют религию как идеологию для вербовки и удержания своих людей э, у себя под контролем. Есть у нас так называемые психокульты. Сюда можно отнести образовательные или псевдообразовательные организации, которые под видом тренингов самосовершенствования и всех вот этих вещей, ну, как бы делают из людей-болванчиков. В России самое известное это Вайспринг или Источник Жизни. Такая децентрализованная организация, где каждый, кто успел оделать белый халат, тут и доктор. То есть, любой, кто прошел определенное обучение, может открыть свой маленький частный концлагерь и зарабатывать на этом деньги.
0: При этом есть неплохие образовательные учреждения, которые ну, собственно дают какие-то знания понятные инструменты для того, чтобы люди вели например какие-то предпринимательские дела
1: да. mm -hmm. но проблема в том, что даже и там могут применять определенные методики социального влияния. У нас как бы манипулирование почему-то в обществе считается, чем-то плохим и ужасным. А все забывают, что манипулирование да, это часть коммуникации. Да, да, да. Используется в детстве. Ну, мы живем постоянно манипулируя. Я не помню, есть какая-то статистика, что люди пять или шесть раз, ну, условно говоря, врут или обманывают.
0: Ну, то есть, есть отравляющая манипуляция. Естественно. Да, есть, но на манипуляция. самом
1: деле, это да. вот, знаете, как техники э, социального влияния. Она в одном случае часть нашего с вами воспитания, а в другом случае я с помощью могу манипулировать вами. То есть, например, гость-хозяин. Когда нас угощают чем-то, мы приучены соглашаться, потому что это вежливость. Ну, механизм возник там, не знаю, в древние времена, чтобы с помощью этого показать, что тебе можно доверять, ты на меня не нападешь, не убьешь, съел угощение. То есть, есть какое некое доверие. А здесь гость-хозяин, я вас могу подталкивать, посидеть, послушать лекции про Бога или что-то еще, как свой подарок и одолжение. И вы, воспитанные в одной среде, считаете невежливым сказать «нет». А если у вас еще не развито вот этот умение говорить «нет», а в российской культуре с этим проблема, я считаю, в отличие от западной, то ну, скальпель. Хирург спасает человека с помощью скальпеля, маньяк забирает жизнь. Сам по себе скальпель в этом плане не хороший, не плохой. Так и техники манипулирования. И в образовательной среде, вот, ну, особенно в коммерческих там, тренингах, что-то еще, бывают случаи, когда применяют вот эти ну, психотехники, так называемые, чтобы сплотить сильнее людей, сделать их созависимыми. Это вопрос этики, скажем так. Потому что в российском бизнес-образовании, да и вообще в как бы, дополнительном коммерческом образовании есть такой постулат, что развитие должно быть через боль. Должно быть сложным вам должно быть тяжело. Это противоречит педагогике и другим подходам. Результаты есть разные, можно спорить. Как бы споры продолжаются. Вот помимо вот этих психокультов и образовательных организаций, есть еще малые авторитарные группы, которые формируются вокруг какого-то лидера. Там 20 человек, 60 человек. Но культ больше не растет. То есть вот он зафиксирован вокруг какого-то лидера. И здесь могут быть как раз какие-нибудь там не знаю, там спортивные кружки, там может быть человек может сделать авторитарную группу и командовать, там все его будут слушаться. И как раз вот авторитарные семьи, то, что мы с вами говорили, туда тоже можно отнести.
0: <связывая> все эти классификации объединяет наличие ярко выраженного лидера?
1: Обычно да. Да. Ну, еще, знаете, есть какая проблема? Когда берем какие-нибудь классификации, которые позволяют определить, есть ли в данном случае нездоровые, как вы говорите, неправильные манипуляции, насколько правильно группа или неправильно, социальные психологи западные их там разработали, там Маргарет Сингер, там Лифтон, очень известный военный психолог, то... У нас, когда критики начинают накладывать эти модели на традиционные религии, организации, они говорят, о, там тоже это есть, о, там тоже есть. Так вот, самая большая разница, вы можете манипулировать, но вы не манипулируете. То есть, должно быть, фиксироваться именно применение, а да. не возможность использования.
0: Я сейчас провел четкую параллель с тем, что у меня есть YouTube-канал, у меня есть обширная аудитория, я могу что-то с ней делать, но я осознательно не манипулирую этими людьми так как нужно мне я делюсь той информацией которую мне хотелось чтобы я поделился и им это было полезно да послушать.
1: хотя если на вас наложат какую-нибудь классификацию неправильных YouTube каналов вы будете под нее подходить и вот здесь очень важно как раз фиксирование того что это применяют а многие ну как бы обыватели критики они подходят ну им важно устроить скандал шум там
0: но тут очень тонкая грань.
1: Тонкая грань. Да, Поэтому, да. когда ты публично выступаешь, и тебя просят показать жертв, ты пытаешься объяснить журналистам, что не все люди даже готовы о сексуальном насилии говорить, что с ними произошло. А вы хотите, чтобы люди, которые пережили, там, не знаю, кто-то по 10 лет вот этой эксплуатации в культе, что-то еще об этом говорили. Да многие счастливы, что с ними это прошло, они закрыли дверь и живут дальше. Очень тяжело говорить, вот такая-то организация секта, такая-то секта, потому что ты сразу получишь судебные иски. Ну, потому что с точки зрения закона у нас ситуация такова, что в правовом поле понятие деструктивных культов и сект не существует. И там у тех организаций есть право защищать свою деловую репутацию, свой подход, и они этим пользуются.
0: При этом, вот когда готовился, нашел, что в девяносто седьмом году указом президент нашей страны о концепциях национальной безопасности Российской Федерации, отмечалась необходимость учитывать разрушительную роль различного рода религиозных сект, которые носят, наносят на значительный ущерб духовной жизни российского общества и представляют собой прямую опасность для жизни. Потом, в редакции 2000 -го года, эта формулировка из концепции вообще была удалена. 2012 год президент Российской Федерации поручил аппарату государственного управления усовершенствовать законодательную базу по контролю за деятельностью тоталитарных сект. Но... До сих пор ничего мы не можем совмещать.
1: Была еще комиссия депутата Госдумы Маркова по внесению изменений в законодательство. Я был членом этой комиссии этой Госдумы. Но там обсуждали вопросы магов и гадалок. И приходилось коллегам объяснять, что маги и гадалки это вопрос с МВД надо решать. Потому что это все под криминалом давно работает как часть инфраструктуры. Ну, как проституция, распространение наркотиков. Это э, криминальные сети. А культы это совершенно другое. И нельзя это смешивать.
0: Ну, вот... Слушайте, а закон Яровой и все вот эти вещи, это... Об а... и том же? Как вам сказать?
1: Закон Яровой, он ограничивает определенные вещи, и я не совсем там согласен. Но то, что он ограничил возможности спокойных религиозных проповедей вне религиозных зданий или помещений – это плюс. Потому что это хоть как-то начал наводить порядок, что вы не столкнетесь с вербовщиком на улице. По крайней мере, с представителем именно религиозных культов. Это осложнило им работу. И правоохранительные органы лучше на это реагируют. Но в целом какого-то нормального цельного там, закона про эту тему нету. Но здесь опять очень сложно. Вы же знаете историю нашей страны. Ну, как это, русский... Не до конца. Русский... Нет, я не буду 30 секунд у вас брать или минуту, чтобы рассказать там про печенегов и половцев. Нет. Я про то, что у нас часто ну, либо все запретить и расстрелять... Либо разрешить, то есть очень полярно, нету золотой середины. И те законы, которые у нас в последнее время применяют, они бывают избыточные с точки, с точки зрения запретов, но это компенсируется, что эти законы де-факто применяют не ко всем. Но если у нас начнут сейчас э, консерваторы э, среди депутатов разрабатывать закон, который будет регулировать деятельность деструктивных культов сект, я боюсь, туда подпадет большое количество и новых религий, которые тоже существуют. То есть как бы это не, не свело к тому, что можно верить там, в Деда Мороза и в, в определенный набор традиционных религий. Больше
0: ни во что. А Россия какое место занимает по количеству религиозных групп, сект и культов количеству этих сек.
1: Статистики вообще никто не ведет. Вот Знаете, кто-то говорит 200 тысяч культистов в стране, кто-то говорит 2,5 миллиона человек культистов. Я могу только по своему субъективному опыту сказать, что в городе, где живет больше 300 тысяч человек, обычный набор мировых культов присутствует. Несколько десятков.
0: Почему спрашиваю? Потому что очень любопытно мы с вами пришли к такой теме который меня спровоцировала, аналогичный, как мне кажется, вопрос. А политический строй насколько влияет на размножение подобного рода ситуаций?
1: Ну, скажем так, в Беларуси куда более жесткие законы по отношению к деструктивным и культам сект. но Потому что, например, если мы говорим про некоторые американские деструктивные культы, есть нормативный акт от 1995 -го года, которые разрешают и рекомендуют им сотрудничать с разведсообществом США. И как мягкая сила определенной деструктивной культы это фиксировалось на территории России, в том числе, они делятся собранной информацией, определенной с разведсообществом США. И для нас это шпионаж. И в этом плане в Беларуси ну, достаточно сильно борется с этим. Но это борется не против культов, а борется против своей мягкой силы. Да, вот этого влияния то что это отдельное новое направление влияние через НКО на принятие политических решений в обществе через давление разных общественных групп на депутатов ну и так далее. А у нас в стране. Я не знаю, когда этим вопросом будут заниматься. Это не совсем в повестке. Я, когда там лекции или где-нибудь выступаю, объясняю, почему, во-первых, государство перегружено другими проблемами. Там, ну, 40 тысяч человек гибнет в ДТП в год. Это люди, которые не только гибнут, но перестают платить налоги. И для государства, конечно, эта проблема более важна, чем, условно говоря, 2 миллиона сектантов, которые продолжают ходить на работу, частично платить налоги, что-то еще, но они не, ну, сильно не разрушают общественный механизм. Они разрушают семьи, они теряют свое будущее, они теряют свободу воли. Их потенциально могут подталкивать к различным политическим действиям, что привело, например, к запрету самарской секты партии «Воля Пиуновой которая сейчас в федеральном розыске находится, и, кажется, и на агент, я не помню. И государство на это ну, пока не реагирует, потому что есть большое количество других проблем.
0: Давайте тогда про то, как попадают в секты. Мы еще вернемся к нашим с вами рассуждениям, потому что как-то слишком они хороши, чтобы их просто взять и оставить в подвешенном состоянии. Как вербуют в секту?
1: И существует миф. Достаточно развиты в обществе, что в секты попадают слабые э, люди, у которых проблемы или что-то еще. И что к ним подходит какой-то незнакомец на улице, начинает с ними разговаривать, и человек за и ручку. В дверь. Да, да. Это не совсем так. Может быть, это было частично так в начале 90-х годов, когда часть культов приехали в Россию после развала СССР. Часть культов, например, как... Ну, по крайней мере, их относят к деструктивным культом кришнаиты. Они вообще в России, в СССР появились после Олимпиады 1982 года, если не ошибаюсь, и развивались. И э, они занимались уличной вербовкой. Сейчас и 20 лет назад также в 9 случаях из 10 вас в культ приведет, позовет, пригласит подарит вам, чтобы вы не могли отказаться, это мой подарок тебе, кто-то близкий из вашего социального окружения. Это как в МЛМ, личные продажи. И здесь критическое мышление всегда хуже работает. Как я говорил, мы плохо говорим нет. И нам проще сходить, перетерпеть, чем погуглить, принять, посмотреть критическую информацию и не идти. Очень тяжело близкому человеку, другу по работе, коллеге, там, просто другу, члену семьи сказать, мы не пойдем. Бывают ситуации, когда... Эээ, slash, скажем так, люди, принимающие решения, кто больше приносит доходы в семье, попадают на неправильный тренинг, становятся частью там, того же лайспинга у них все просто домочадцам. То есть, либо вы ходите, либо я вас накажу, либо я разведусь. Там в зависимости от каких игровых ролей. Есть культы, где четко стоит эм, тезис, что э, либо вся семья в культе, либо это неправильная семья.
0: Когда продается там, не знаю, какая косметика и средства для посуды, это тоже является культом.
1: Есть понятие, есть понятие коммерческих культов, бизнес-культов, как раз это отдельное направление. То есть MLM маркетинг, Он существует, это форма продажи, это возникло благодаря культуре уличных вот этих торговцев, которые по квартирам стучатся, ездят и продают там в чемоданчиках, ну, США развивала торговлю. И эта форма, она легальная, она нормальная. Но есть либо филиалы некоторых этих MLM-организаций, либо целиком организации, которые применяют техники контроля сознания или псих... это, техники манипуляции по отношению к своим членам. Потому что большую часть денег они зарабатывают не на продажах этой продукции, а на обучении платным своих адептов и продаже им своей продукции.
0: Эм... Ну, из ваших слов я понял, что люди могут попасть, в секту сами этого не подозревая ввиду некоторых каких-то своих психолог психологических особенностей, либо проблем в семье, на работе.
1: Эмоциональное состояние влияет. То есть, например, возьмем... Не всегда. Ну, в том числе может подтолкнуть и социальное одиночество. У каждого свой ключик, и есть как бы просто вербовщики, а есть профессиональные вербовщики, кто там сто человек завербовал или больше. И они очень гибкие, они могут... Ты любишь музыку? Я тоже люблю музыку. А что ты любишь кантри? Ой, я тоже люблю кантри. Пойдем послушаем кантри. Послушали кантри. А идем еще сходим со мной к одним хорошим, добрым людям пообщаемся. Вот. У меня сейчас клиенты э, были с Уральского одного региона. Их близкий человек э, пошел, поиграл в настольные игры. А сейчас съехал с квартиры, живет на общей квартире и в финансовой пирамиде трудится. Входная была поиграть с, с новыми друзьями в какие-то игры. И эмоциональное состояние важно. То есть вот запрещенный и вышедший из тюрьмы господин Горбовой который создавал свой культ, а потом сказал, что он будет президентом и столкнулся с правоохранительной системой Российской Федерации, он выставлял вербовщиков рядом поликлиники, где онкологи принимали людей. И вербовщики брали людей, там, можем говорить про тонатопсихологию, когда люди на определенной стадии болезни онкологии готовы принять помощь от кого угодно и пойти за кем угодно. Были маленькие культы в России, которые только с больными онкологией работают. Это для них очень удобно. Сейчас культы некоторые, будете возможно смеяться, работают с, с антиваксерами, с запрещенными у нас свидетелями СССР с всякими конспирологами по очень простой причине. Так вы и должны искать людей, а здесь стопроцентные могут быть продажи. Здесь люди готовы стать частью вашей организации. Важно с ними поработать. Они уже размягчены в каком-то... А,
0: так, ладно, поняли примерно, зачем это нужно людям, которые попадают в секты. Зачем это нужно вербовщикам, кроме денег, и кроме вот этой своей личной трудовой армии, которая ну смотрите,
1: там во многих культах эта вербовка может использоваться как погружение вас э, еще глубже в культ. То есть, например, вы еще не разобрались в чтении какой-нибудь Талмуда там культовой идеологии, и нам важно, чтобы вы быстрее согласились, вот, что там все правильно. «Я просто вас заставляю, даю вам наставника, вы с ним должны ходить по своим близким или знакомым, просто незнакомым людям и проповедовать им это учение». И когда вы с кем-то спорите, рассказываете про что-то, но вы в этом еще не разобрались, вы это принимаете без критики, без критического мышления. Потому что вам важно отстоять свою точку зрения. И таких механик автоматизмов тьма. И вот если говорим про рядовых вербовщиков, которые ходят в паре, это больше для удержания их и для индоктринации их, как только ну, как бы новых членов культа. А профессиональные вербовщики, ну, у запрещенных свидетелей Еговы, которые экстремистская организация, у них были приложения в мобильных. Там вносились данные. В этой доме, в этой квартире живет Вася, алкоголик, любит шахматы, верующий. Ты -ты 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 -ты. Следующий вербовщик уже приходит, смотрит в этом приложении. Он уже знает, что с Васей можно про шахматы поговорить. Механики вербовки бывают разные. Вообще культы, когда вербуют людей, это все крутится вокруг... Ну, скажем так, психиатрии лидера, основателя культа. И вокруг слабости вербующегося. В том числе, да. Слабости или силы. Потому что на самом деле, когда человеку дается возможность самоутвердиться за счет других, это для него не слабость, для него это сила. И э, вот идеология культов часто построена по ну, психологическим проблемам личности лидера культа, который его основывал. И крутится это вокруг трех камней. Секс, власть, деньги. Есть культы, где секс под табу, есть культы, где секс на первом месте. И, например, есть секта международная, но в России она почти не прижилась, «Дети Бога». Там заставляют детей между собой заниматься сексом, родители с детьми сексом. И у них были, в том числе и на Украине, свои филиалы. В Италии были колонии. Несколько голливудских актрис выросли в таких семьях. Это целый жуткий мир. Дэвид Берг, если не ошибаюсь, основал эту секту. Есть культы, которые на зарабатывание денег. То есть ты должен продавать там какой-то продукт, курсы, что-то еще. И вот эта комбинация везде по-разному. Но что-то доминирующее. Но все упирается. Твое тело ну, ты либо им торгуешь, либо тебя сексуально эксплуатируют. Твое время, ты работаешь на культ, и культ тебя контролирует. Тут те же запрещенные свидетели ЕГО, знаете, я их называю такой черный Reader's дайджест Это вообще издательский культ. У них все механика финансовая построена на продаже своего журнала. Они выпечатают миллионными тиражами раз в две недели, и у них гарантированный сбыт. Все раскупит, ничего не пропадет. А религия и все остальное – это упаковка деятельности этой запрещенной экстремистской организации. Ну, это если смотреть с точки зрения нерелигиоведения. Религиоведы на это смотрят по-другому. Психологи нам вообще без разницы, во что верят люди. В Деда Мороза, в Снегурочку. Люди имеют право верить во все, что они хотят. Психологам важно понять, не наносит ли вред психологическому здоровью вот эта деятельность. И для нас это важно. И я часто коллегам объясняю, что борьба с культами и помощь людям, кто попал в эту ситуацию, это два разных пути. Они вредят друг другу. Нужно выбирать что-то одно
0: также помимо эмоций одиночества, это еще и очень тонкая работа с инстинктами. То, что вы сказали, секс, деньги... Вина, власть. чувство
1: вины. Они очень любят чувство вины. Там есть там, историческая вина, национальная. Вот вы, например, по Волжке немец, я скажу, ах вы какой, немцы-то сколько людей поубивали там. То есть там много всяких вещей, которые они начинают эксплуатировать. Вина и страх эмоции не должны быть яркими, они должны быть такими осенними, приглушенными. И они обожают это использовать. По, ну, апокалиптические секты. Конец света, мы все умрем, все остальное. Секс и эмоции вины. Тоже нормально.
0: Пытаюсь растить, как это работает
1: ну, можно сказать, как бы Иисус, ну, в некоторых культах, по крайней мере, я не помню, Берга, что ли. Да, когда Берг выстроил систему э, проституции, где он говорит, ты должна переспать, или парень переспать с девушкой там, и э, предложить посетить нашу организацию, ну, то есть, либо возьми хотя бы 20 долларов. Когда люди говорили, это нельзя делать, это неправильно, э он говорит, ну, как же так? Иисус был распят, отдал свое тело, а ты свое тело не готов отдать. Пожалуйста. Многим говорят, что ты должен раскрыться. Вот берем мой условно любимый психокульт спинки, Я просто в нем достаточно хорошо разбираюсь. Э у них есть техники, которые позволяют вам сбросить в себя вот эти социальные ограничения, которые воспитывает нас общество. Там есть э, простые механики. Вас, например, э, заставляют... Э, ну, как заставляют? Вы сами вызываетесь под влиянием группы, как конформизм, как собачка Павлова. Лампочка зажглась, группа тебе говорит, какой ты классный, сильный, успешный. И ты, чтобы не обмануть группу, как, как же я не могу, это же мои знакомые новые классные друзья идете, Одеваешься бомжом, одеваешься проституткой. А мужчины в памперсах ходят, как будто дети с оской во рту. И это условно дегуманизация. Когда вы это намеренно, делаете... Намеренно, намеренно, вы это делаете публично, вы потом готовы переходить на другие более значимые вещи. А в культах они выстраивают... Вот здесь трещинка, маленькое одолжение. Здесь чуть побольше, здесь чуть побольше. И тебя выводят на то, что ты... Добровольно соглашаешься что-то делать. В некоторых культах, если мы говорим про так называемые псевдоевангелистические организации, там банально на этих тарелках по сбору денег раскладывают крупные купюры. И когда до вас доходит тарелка, вы смотрите, и ваши 500 рублей будут смотреться маленькой суммой. Вы ищете сумму побольше и кладете, потому что там крупные купюры.
0: В общем, тебя учат быть уникальным через твою неуникальность. Вот это вот.
1: У культов, помимо того, что они у тебя забирают право выбора, и ты делегируешь им право выбора, многие считают, что это основная ценность поведенческая ну, свободного человека. Но многие забывают, что когда у тебя есть право выбора, у тебя есть ответственность за последствия этого выбора. И для многих это очень тяжелая ноша. Культы снимают эту ношу. Они знают, что тебе есть, как тебе одеваться, куда тебе молиться, как правильно, что неправильно. И ты живешь по распорядку. У тебя на все есть инструкции, на все есть указания. И для многих людей это чувство облегчения, что они наконец-то не принимают решения за себя. И ты с этим ничего можешь понять. Некоторые люди бросают пить и курить, там вредные привычки, попадая в культы. Но у этого всегда есть оборотная сторона. Они за это расплачиваются, но по-другому. Глобальный миф, то, что с человеком происходит, мы можем увидеть. Но это же не перелом. То есть, чтобы, который ты видишь, что у тебя там рука сломана, психологический вред, он может выливаться ну совершенно разные вещи. Мы, когда я был преподавателем социальной психологии, у меня были студенты, дипломы, дипломщики. И мы с ними ходили по культам. Я порядка 700 часов находил в разные культы, а они по 200 с чем-то часов. И одного коллегу он согласился на этот опыт над собой. Кстати, в Испании такие опыты тоже проводились. Мы его протестировали по 16 различным тестам и опросникам до попадания в культ. И он попал в Вайспринг вот на двухдневный тренинг. И вышел оттуда, мы его протестировали. И эксперт, кто проводил тестирование, психиатр, он сказал, у него за эти два дня изменилось отношение к матери. Он ее стал ненавидеть. Но с ним про маму никто не говорил, ему не говорили, твоя мама плохая или что-то еще, и понять, чем чувство счастья, нахождение в каком-то культе, во что оно тебе выльется, какие будут последствия, это не всегда как бы коррелирующие вещи, их тяжело понять. Я со своей стороны видел людей, у которых ничего не было на себе своего, даже одежда на них была чужая. Но их не ограбили, они отдали сами, чтобы становиться лучше.
0: У вас был опыт в подростковости. Вы ходили в церковь и взаимодействовали с батюшкой.
1: Да, мы дружили. Но я агностиком был. А когда я стал заниматься культами, я стал атеистом.
0: А что это был за опыт такой, как ну, то есть, почему это было в вашей жизни, как вы там оказались? Ну,
1: во-первых, когда мы, ты живешь за рубежом, там не так уж много э, ну, как бы русскоязычного населения. Сколько вам лет было, получается? 12 или 13 лет. Угу. Вот. Батюшка был молодой, и он дружил с моими родителями. Родители с ним встречались, но он выделял время на общение со мной. Но он со мной общался не, э, не проповедуя. Ну, то есть, а просто как с ребенком какие-то вещи обсуждали, что-то еще. Я не рассказываю ему про какие-то свои переживания, что-то еще. Я тот еще был сорванец. Не знаю, как меня родители терпели за рубежом. У меня там подработка была. Мне давали, так как я знал весь арабский мат, я пешком ходил километров 10 до школы и через рабочие районы, и со мной ничего не происходило. Э -э, интегрировался хорошо в арабскую культуру. Мне давали э, туристов, кто приезжали всякие там... Э, ну, туристов не в плане как-то группы дипломатов или группы всяких, э -э, как их называют, комиссий, которые приезжали. И я как... Э -э, как это слово у меня улетает... Вот, кстати, до сих пор у меня осталось Туниса, что я представляю, как экскурсовод, я с ними ходил по старому городу, помогал им торговаться. То есть проблем с этим не было. Но с ним он мне, конечно, рассказывал чуть-чуть по православию. Но самое главное, я помогал красить там, стены церкви, восстанавливать, читать вот эту библиотеку корабельную, которая сохранилась там. И даже несколько икон помогал там чуть-чуть восстанавливать. Но на мне это не отразилось с точки зрения... Ну, меня не вовлекали в традиционную религию, но со мной говорили про Бога.
0: Но при этом это еще такая бесплатная рабочая сила, да, как часто бывает вот в этих вот деревнях старообрядцев. У нас один из знакомых как-то ездил, что не храм восстанавливали, там, да, просто на две недели такого, типа, пожить в глуши, поесть какой-нибудь фигни. Да, волонтерство. Волонтерство. Но по факту же это просто использование людей во благо себя.
1: Ну, это опять все можно по-разному интерпретировать. Mm. Или добровольное волонтерство людей, которые хотят помочь заброшенной там, деревне, где больше никто этого сделать не может. Понимаете, вот возьмем...
0: Как отличить одно от другого? Вот а никак... у меня самый главный Понимаете, вопрос.
1: Нету черного-белого, разные цвета. Возьмем опять запрещенных свидетелей Еговы. Они ждут конца света. По их там условные религиозной догматике мы с вами друг друга будем убивать, как мы же язычники, в течение одного года вот этого апокалипсиса. Они выживут, а мы убьем. Но чтобы э, выжить, у них должен быть запас консервов. И у нормального западного э, свидетеля под кроватью лежит, условно говоря, запас НЗ продуктов. У этих продуктов есть срок годности. В 90-е годы они делали в условной стране Третьего мира, к которому они относили и постсоветские государства, доставку этих консьеров с неистекшим сроком годности и бесплатной раздачей пенсионерам. И в России эта программа тоже действовала. Вот как оценить то, что они, возможно, спасали некоторых пенсионеров в, 90 в середине 90-х годов от голодной смерти – но при этом их вовлекали, вербовали и все остальное. У меня другой случай был. Бостонская церковь Христа тоже относит к деструктивным культам некоторые исследователи. Они выкатили бабушку на сцену. Бабушка-инвалид. Год лежала с пролежнями, ее там никто не выводил гулять. Ей выделили двух хлопчиков с этими сбирками, которые каждый день... Ей приносили продукты, выносили мусор, мыли ее, сажали в эту тележку, гуляли с ней по городу, естественно, затаскивали на проповеди. Естественно, она, у нее появился индивидуальный ангел, который каждый день творил чудеса там, и она видела эти чудеса в своей жизни. Это магическое мышление называется в культах. Это часто используют, что библейские чудеса не остановились, они есть и сейчас. И она, естественно, им квартиру отдала. Но они ее не выселили, а ждали просто, пока она ну, доживет свою жизнь. И вот как объяснить, что это же манипулирование? Да. Это вербовка? Да. Но она получила смысл жизни, а не лежала год и смотрела там в ковер на стене. И когда хочешь поговорить про зло, здесь тяжело говорить про зло. Можно говорить про последствия.
0: А можно говорить про какие-то четкие, понятные характеристики, которые могут помочь вам определить, сектор да, это или нет? Можете... Вот это типа авторитаризм, непринятие критики, это дискредитация оппонента, это такое давление через свое я, через эго лидера.
1: Не только. Там, на самом деле, можете просто погуглить там, восьмифакторная модель Лифтона или э, типология признаков культа Ван Гоуни. Да, там картин, это все...
0: Картинку сделаем на монтаже. Да.
1: да, то есть это все там присутствует. Есть новояз признак. Это новый язык культовый. То есть когда вы что-то говорите, у вас есть прошлый опыт, у вас долгосрочную память, закладываются воспоминания. И, например, вы вспомнили, там, как вы шляпу мерили, что-то еще. У вас в голове это головной убор. Вы попадаете к саентологам, и вы выучиваете где-то 10 там, или 15 тысяч слов новых, у которых другой смысл. И там шляпа – это не головной убор, а секретная папка саентолога с определенной
0: информацией. Когда... У ну, вас с друзьями шляпа – это вообще третье значение.
1: Да. И, и когда у вас меняется смысл этой, этого слова, у вас меняется и мышление. И вы не можете обращаться к долгосрочной памяти, к архиву. Потому что у вас меняется, ну, как бы, ну, если проводить аналог там, с компьютерами, кодировка там, или что-то еще. Это есть новояз, есть святая наука. То есть все, что говорит идеология культа, это научно или подтверждается археологами или кем-то еще. Все, что противоречит, это уже научно. Есть цель, оправдывает средства. Достижение цели, поставленной лидером культа, это важнее всего. Важнее э, законов, важнее общественных каких-то институтов.
0: Ну, Есть такие ученые, которых мы знаем, они даже бывали у меня в подкасте, которые намеренно борются с мракобесием и псевдонаукой. Это же тоже является своего рода культом и направлением, потому что, ну, я по себе могу сказать, армия поклонников этого человека, она моментально занимает только его сторону. И никаким образом ты не можешь ее пошатнуть, своими вопросами никак не можешь вывести его на ту воду, которая может быть еще альтернативной, потому что человек такой, не, ну что вы говорите? Такого не может быть. Случайности не случайно. Нет. И все, и точка, понимаете? Это неопровержимое мнение.
1: Ну, это его картина мира. Он... И,
0: окей, я могу быть согласен с картиной мира того или иного человека, но когда ты даже не задумываешься в другую сторону, что может быть иначе, вот, наверное, это меня начинает больше в Это может напугать.
1: быть узость мышления, это может быть как бы боязнь вот почему есть такой как бы ну, не совсем миф а, скажем так интересная корреляция мы всегда с коллегами обсуждаем с каким высшим образованием люди попадают в культ и есть как бы не статистическое наблюдение экспертное скажем так что людей с техническим образованием легче завербовать почему потому что у них достаточно структурированный мир там, стол – это кристаллическая решетка, там, дерево, формулы, физика, химия. А когда им показывают какой-то психофизиологический фокус, и они его не могут объяснить с точки зрения своих координат,
0: и, и они да.
1: капитулируют сразу, быстрее, они отбрасывают все, что у них было, и соглашаются. Гуманитарии более чуть-чуть гибкие в этом, но, эмпатия, эмпатия. но, но тоже вербуемые. Завербовать могут вас, меня, важные обстоятельства, наше эмоциональное состояние и вербовщик. Да, не везде. Да, нас не всегда свои могут завербовать, но мы не защищены от этого. Потому что присоединение человека к каким-то группам, идеологиям – это часть человеческого поведения. Это естественно. И когда вот некоторые консервативные коллеги говорят, что культы надо запретить, они не, не понимают простой вещи, что культы – это часть общества. Просто, знаете, как онкология или грипп. Если грипп не лечить, можно умереть от гриппа. И, конечно, деятельность культов должна как-то регламентироваться. Но лучше делать, например, как там в некоторых западных странах пытаются делать там, через налоговое законодательство. Потому что культы – это, прежде всего, зарабатывание денег. И можно их заставлять как бы, ну, как бы играть по правилам. А у нас хотят все привести к тому, ну, оставить список правильных, и все остальное запрещено. И это не, так не работает. Появятся новые культы, появятся в новой упаковке. Есть, например, сейчас, кажется, у нас ее запретили, я не знаю, она уже экстремистская, или какая, «АллатРа». Пришла к нам из Казахстана секта. Она великолепно у меня были клиенты, которые в пандемии оказались в Германии, не выходили из квартиры. Секта их контролировала 8-9 часовыми созвонами, вебинарами, переписками в чатах несколько месяцев подряд. Там просто был поток созвона, будете смеяться, там вот молодой человек был членом этого культа, он с женой занимался сексом, у него был наушник, чтобы он продолжал слушать лекции лидера. Пожалуйста, он мог отключить интернет, выйти на улицу, посмотреть на небо, ну, то есть никто не стоял с молотком.
0: Правильно я понимаю, что чаще всего передача имущества культу, секте – это абсолютно взвешенное такое осознанное решение человека, то есть его никто не вынуждает, не подталкивает к этому. Он как будто бы сам принимает решение и несет все свои драгоценности и ценности туда.
1: Скажем так, директивных указаний нету. Но создаются как бы ситуации продажи, скажем так, когда ты готов это
0: сделать. Потому что они считают важным для себя место, в котором они находятся.
1: Там бывает, знаете, как они говорят, нашей религиозной организации нужна помощь по строительству такого-то. Кто чем может помочь? И тут кто-то говорит, я миллион дам, я вот это дам. И ты тоже хочешь что-то дать. Что-то большое. Например. Да, то есть, директивно тебя не возьмут. Во многих культах знают законодательство и знают, что какие-то сделки можно откатить. Они делают проще, они организовывают правильную, хорошую продажу квартиры по справедливой цене. То есть, вот у меня, например, клиентка была, она попала в секс-культ украинских спортсменов в 2011, что ли, году или 2010, она считала их бессмертными. Она переехала к ним на Украину и сексуально их обслуживала. Завербовали ее в спортивной секции под Тольятти. Там была какая то это единоборство, и она с ними познакомилась. И вот оказалось, она пять лет их обслуживала. Она считала, что это бессмертные боги, не стареющие все остальное. И когда она вернулась, у нее было очень плохое психологическое состояние и мы с ней общались, и она пыталась вернуть свою квартиру. Но они профессионально все сделали. Они за 28 тысяч долларов продали ее квартиру, она взяла эти деньги и добровольно им пожертвовала. И с точки зрения закона здесь ничего сделать нельзя. Поэтому чаще всего у вас может сложиться ощущение, что это ваше самостоятельное решение, и вы хотите помочь чем-то для развития своей группы. Иногда ты думаешь, что это может еще повлиять на то, что ну, в рай же собой имущество не заберешь. Зачем? Вот сейчас под Ульяновском арестовали безумного зека, который маленькую секту сделал, Зосима. Ну, слышали, возможно. И там он просто пожилых людей вокруг себя выстраивал, и они готовы были ему отдавать имущество, квартиры и все остальное.
0: Как устроен... Апокалипсис ждали. Ну, естественно, да. Как устроить механизм именно сексуального рабства, попадания в сексуальные культы?
1: Вы знаете, в некоторых культах всегда есть гарем вокруг культового лидера, и там идет борьба за его внимание, за его сексуальное внимание. Есть культы, где секс считается частью шаманских практик, энергетических практик, и э, вот эти сексуальные отношения имеют как бы магическое. То есть мужчина, сильный мужчина передает свою энергию женщине там, и так далее. То есть в зависимости от культа эта упаковка сексуальной эксплуатации может быть совершенно ну,
0: разная. Через йогу, например.
1: Да. То есть бывает, что э, в йоге очень много разных направлений. Есть тантра-йога, которая... Как бы используют определенные сексуальные практики. И даже там можно сделать культ. Культ можно сделать из всего.
0: Расскажите историю про американскую сексуальную секту, которая начала множить себя э, на почве каких-то мультиоргазмов. Да? У вас есть выпуск, посвященный этому? Да, у меня в подкасте про новые американские культы я
1: рассказывал про культ, который зарегистрирован как стартап, разработчик приложения, который да, да. связан с онлайн обучением, как правильно оргазмировать и через это проходить медитативное состояние да, и то улучшать есть себя. Секс, есть все. Да, и там люди 300 тысяч человек платили подписку за это, садились перед камерами и занимались культовой мастурбацией и покупали специальные подушки, одежду, которая позволяла им это лучше делать. В основном, конечно, женщины там были, потому что больше это было нацелено на Женщин. Forbes писал про этот стартап, что он очень замечательный. Там, несколько там очень известных публичных лиц их поддерживали. У них были 13 домов, где они проводили так называемые групповые занятия на самом деле. Там были даже комнаты, где люди могли жить и ночевать, арендовать. У них был отдел продаж. И всплыл вот этот весь скандал, что там на самом деле жуткий секс-культ, с эксплуатацией, когда некоторые продажники стали обращаться в правоохранительные органы, что их заставляли заниматься проституцией, чтобы выполнять продажи э, подписок на дорогие курсы, на VIP-курсы этого стартапа.
0: А есть какая-то гендерная градация, кто больше подвержен?
1: Вы знаете, есть наблюдения, как бы исследований у нас не проводят, потому что есть большая проблема многие считают, что базовые инструменты социологии подходят и под вот эти закрытые авторитарные группы. Они не подходят, то что там люди всегда говорят только хорошее. Никто не говорит о плохом, и все замечательно живут и близки к Богу. Но ну вот если говорить про наблюдение, то мужчины, как правило, это руководители, больше половины последователей, науфитов, адептов, разные слова можно использовать. Это женщины. Это частично связано с тем, что у женщин по-другому устроен ну, мир эмоций, если это так можно сказать, отношение к эмоциям. Они более эмоциональные. А когда эмоции, тебя можно расшатывать. Мы все умрем, мы все счастливы. И главное, чтобы ты был постоянно как не в стабильном состоянии. Какие-то эмоции. там Плакать перед всеми, обниматься. Мы замечательная команда, мы победим. Там разные упаковки. И когда ты в этом эмоциональном состояние тобой легко манипулировать и вовлекать. Это связано частично с нашими особенностями когнитивной психики и мозг. То есть чувство счастья ⁇ это нестандартное ощущение мозга, это вброс там, эндорфинов там, и так далее, там иногда адреналина. И, и как бы у человека нормальное ощущение ⁇ это грусть и печаль. Но это больше вам нейропсихологи про это расскажут. У них целое исследование, объяснение всех этих вещей. И когда ты в состоянии вот этой адреналиновой любви... Потому что у меня были клиенты, с которыми ты начинаешь говорить, и ты понимаешь, что на самом деле у них еще существует как бы зависимость от эмоций, от группы. Но когда ты начинаешь глубже копать, они там просто получали адреналин. Проведем параллель, вне культов. Есть люди, кто подсаживается на экстремальные виды спорта, прыжки с парашютом, лазание по сложным горам, они тоже получают этот адреналин. И вот есть определенная прослойка участников культов, которые ну, бегут за эмоциями. Некоторые вот MLM-культы, мы называем этот тип людей серфингисты. Но это не официальный термин такой, рабочий. Это люди, которые... Им не важен результат, им важно участие в процессе, нахождение в группе, они получают смысл. И они там за 10 лет могут 3-4 бизнес-культа сменить. Им не важно, про что культ. Им важно вот ощущение потока, драйва, понимания, единомышленников, продажи. И ради этого
0: Слушайте, они... Это очень любопытно, потому что я тут не так давно изучал феномен биполярного расстройства, и психиатры, как раз вот эта диаграмма впадания в депрессию, а потом попадания в маниакальную фазу, очень сильно отзывается в том, о чем рассказываете вы, именно на тех людях, которые сначала были подавлены, потом они оказались в том или ином культе или секте, и они уже ничего не замечают, они находятся в состоянии эйфории, думают, что только это их спасение. Очень любопытно, что как раз-таки именно какие-то конкретные люди могут попадать в эти ситуации и оказываться на этих эмоциональных качелях. И,
1: ну В МКБ, я правда не помню, то ли в седьмой редакции или в десятой, там есть описание э, состояния людей, которые попадают в культы. Диссоциативное расстройство личности. И у нас еще это ДДД-синдром бывает называют. Э, там разные названия это есть. Оно есть. Из новой версии одиннадцатого его убрали. Там по разным причинам. Но... Ну, как бы, нахождение в культе – это болезнь. И когда я говорю про людей, попадающих в культы, я говорю, мы говорим про адикцию. Есть игромания, есть алкоголизм, есть наркомания, а есть и зависимость вот от этих неправильных организаций. И прежде чем я вот сталкиваюсь, обычно обращаются родственники или близкие члены семьи, которые видят, что с их близким происходит что-то ужасное. Часто это вызвано не только, что он там под влиянием какого-то культа, и то что, то, что еще близкие потеряли над ним контроль. И вот эта потеря контроля тоже пугает. Первые вещи, которые я с ними проделываю, я им объясняю, что это не магия, это не гипноз, это обыкновенная социальная психология. Вторая вещь, которую я стараюсь объяснить, что... Э -э спецназ на вертолете не прилетит, никто не десантируется, судья не скажет, что если вы говорите «Вася в секте», он скажет «О, да, он в секте, значит, вы правы». Тоже этого не будет. И приходится жестко достаточно объяснять, что практически один на один близкие семья остаются с этой проблемой. Это очень важно, потому что они любят писать жалобы, письма, а в культах обычная практика. Они говорят, Вася, ты не мог развиваться, тебе всегда мешали завистники. И то, что ты до нашей группы был неудачником, это связано с тем, что тобой манипулировали, сдерживали. В твоем окружении есть плохие люди. Родственники начинают бузить, пытаться спасти Васю. И кульгать говорит, смотри... Твои близкие завидуют, что у тебя появился шанс. И показывают какой то там жалобу участковому или кому-то еще. Потому что копии они тоже получают,
0: когда к ним обращаются. Это ужасно, но это вообще напрочь разрушает весь институт семьи. Все секты и культы направлены на то, чтобы отделить тебя от твоих же близких.
1: И чтобы ты их завлек. Потому что твоя задача присоединить семью к правильной идеологии. И есть культы, которые четко говорят, если твоя семья не... В культе мы тебе найдем новую, и эти тебя недостойны. Но я бы не сказал, что это основная вещь. Это элемент жестких продаж. То есть ну, подкрепление, чтобы ты втягивал всех.
0: Дети часто явление в культах?
1: Самое жуткое – это дети, которые рождаются уже в культовой семье.
0: Это и, как? Ну, родители
1: сектанты, и у них появился ребенок, и он растет изначально в этой культовой среде. У нас на подкасте как раз был выпуск с дамой, девушкой, она 25 лет или 24 года, была свидетель Егова в семье. Она рассказывает, как она росла. Ну, там мало что хорошего, но детство есть.
0: Как у человека получилось оттуда выйти?
1: Там несколько разных аспектов было, но она поняла, что у нее нет будущего вот в рамках этой организации, и она хочет сама принимать решения. И она во-первых, покинула культ, а Светлиеговы покидать очень сложно, потому что э, запрет на общение. У них есть такая вещь, что ты считаешься фактически мертвым для твоих близких, и им нельзя с тобой общаться, если ты неправильно покинул культ. Там, ну, правильно практически невозможно. Плюс э, она обратилась к психологу, и у нее была терапия 4 или 5 лет которая позволила ей э, выстроить э, новую независимую жизнь. И она достаточно
0: была жизнерадостна, когда мы с ней записывали этот подкаст. Есть какая-то самая более действенная терапия? Ну, Когнитивно-поведенческая, например.
1: Вы понимаете, э, культами в российской школе академической никто не занимается. нету ни научных исследований, ни грантов. Мне тоже говорят, Михаил, давай получим грант. Я говорю, ну как вы видите с точки зрения грантодателя? Он дает деньги на разжигание межрелигиозной... Вражды? На что? Как? То есть, э, есть и другие вещи. У нас, кстати, система государственных грантов для вот, социальной помощи отлично развивается. У меня есть друзья, там, у кого разные НКО. Они реально ну, э, часто даже лучше, чем государство, оказывают социальную помощь. Но по культам этого нет. У культов, у антикультового движения э, там башни слоновые кости. Все друг друга не любят. И у вообще идет гражданская война, где они воюют против друг друга, пишут доносы, э, доводят до увольнения людей, до отмены научных степеней. И все это вот бьется между... За государство, за культы, за новые религии. И вот эти группы между собой борются. В Велик Великобритании э, представители деструктивных культов, кто их считает недеструктивными культами, победили в свое время.
0: Насколько целесообразно и правильно вводить похожие знания для школьников? Не поможет. Вы понимаете... От вот обратного, да, будет работать? Я
1: изучал и изучаю кибербуллинг в основном, конечно, по отношению к травле взрослых людей. Там, политиков, представителей каких-то общественных институт, институтов, ну, которые заметны, публичные люди. А в кибербуллинге есть направление ⁇ это травли детей, когда дети травят друг друга. И в Швеции проводили большой опыт, 20 тысяч детей прошли в течение года обучение, лекции в школах, что такое кибербуллинг. И было зафиксировано, что там условно 90% детей просто послушав таких лекций, шли пробовать, что такое булить. Не работает это так. То есть можно объяснять детям, что такое конфликты, как их решать, что не все йогурты одинаково полезны, другие вещи. Но когда ты говоришь, вот эта организация там зло, я специально студент Сразу же
0: хочется узнать, что такое зло, да. Да.
1: И когда студенты говорят, мы пойдем, типа, вот по сектам как туристы, я говорю, Лучше не делайте этого, потому что даже на меня, я когда находился в культе, там вот эти часы, на меня это все влияло. Я был счастлив, я был несчастлив, я испытывал все те эмоции. Просто ну, определенные есть техники, скажем так, которые ну, этот вред снижают чуть-чуть. Но это как радиация, это влияет на всех. Потому что это социальное взаимодействие. Группа, лидеры, участники. И совместные действия.
0: Расскажите, как вы целенаправленно ходили по сектам для того, чтобы изучать это все? Что это за такая последовательность действий себе во благо и во благо своей деятельности? Ну, я, во-первых, был молодой и глупый. Зато вы теперь знаете, как это можно применить.
1: Я знаю, как это применить. Я знаю, как это работает. Потому что ты, когда одно дело читаешь, и ты теоретик, это тут тоже как бы нормально. Не, как это, ты не обязан быть наркологом и применять наркотики, скажем так. Это тоже часто э, есть споры, говорят, как так вы говорите про культы, а вы не были в культе. Ну, наркологи тоже не применяют ну, наркотики.
0: Скажите эту историю.
1: Ну, я в культы стал ходить, потому что, ну, мне было интересно, я изучал, читал, писал диплом, и мне было интересно, во-первых, смотреть, как это влияет на меня, и как это влияет на других людей.
0: Естественно, не под своим именем.
1: Нет, конечно, это больше как оперативная работа была, хотя ничего общего там, ну, с правоохранителями не имело. А, и...
0: Куда вы пошли первый раз?
1: Я начинал с коммерческих культов, потому что у них нету своей службы безопасности. Uh -huh. Потому что у некоторых культов есть свои службы безопасности. На всякие вот эти MLM-тусовки, вот это все, я начинал с них. Потом я ходил в одну псевдо философскую школу, не буду ее называть, на самом деле новофашистская аргентинская организация. Там тоже было достаточно интересно. Они очень отлично работают с помощью лекций со сцены, вот с аудиторией. Там, Например, они спрашивают, в зале есть историки, там лекции про Древний Египет, кто-то поднимает руки. Они хорошо, а потом начинает человек задавать ему вопросы какие-то, на которые он не может ответить. То есть публично сжигают его. И показывают, во-первых, всей аудитории, что если будете умещать, станете перед группой объектами насмешек. Вот. А с другой стороны, они это подводят и говорят, что современная наука многие вещи с Древним Египтом объяснить не может. И вообще там много выдуманного. А мы знаем, что там было. Сейчас мы вам расскажем. Ну, то есть, отличный набор механик работы со сценой, с аудиторией. Размягчение.
0: Как это работало на вашей эмоции, расскажите.
1: Я просто сидел как крольчонок и просто наслаждался, что я вижу, что, как это действует на людей вокруг, как там определенный там, лидер со сцены шутит, и близкие его адепты начинают хихикать и хлопать, и они выбирают определенные моменты, как это все хорошо, как хор соорганизовано, и как они этим заражают вот, других людей, которые сидят вокруг них, например. Это было очень интересно. Но даже в изучении культов есть своя специализация. У меня, например, был коллега, студент, он не стал потом... Диплом защитил, но не стал этой темой заниматься. Вообще никто из них, кстати, не стал заниматься. 10 человек я выпустил по этой теме. Это тоже вот <звы> почему. <звы> он великолепно проникал в иерархию и быстро повышение получал. То есть то, что я мог достигнуть через там, месяц хождения, он где-то через недели полторы получал доступ к информации. Вот другая коллега у меня, психолог была, она просто смотрит, что происходит, и раскладывает на социальные механики и социальной психологии. Вот это здесь сделали так, здесь так. А это нога в дверях, например, как есть. Там бомбардировка любовью и разные вот эти знаменитые названия. Вот. А я больше наслаждался, что вступал в общение с э, наставниками, вербовщиками, и смотрел, как у них психофизиология. То есть, например, в Бостонской церкви Христа был парень, который вот пришел со мной, сел напротив во время, после групповой лекции, э, читать Библию. Их версию, естественно, Библии. Вот. А я изображал неуверенного в себе, забитого, православного студента-айтишника, который живет в общаге, но у которого мама тяжелая, скажем так. И я ему дрожащим голосом там, раз пять подряд или шесть говорю, а вы секта? И, представляете, у человека дергается кадык, видно, что у него на уровне физиологии идет блокировка голоса, он листает книгу и только оттуда читает ответ. А сам сказать «мы не секта» не может. Пять раз подряд я ему этот вопрос задавал. Пять раз он листал книгу и э, читал у меня оттуда цитаты. В некоторых культах автоматизм мышления доводится до того, что это большой грех, если ты искажаешь истину, и ты только из святого их источника можешь говорить на религиозные темы. Но когда ты ограничиваешься так, ты ограничиваешь свое мышление, у тебя совершенно меняется картина мира. Это очень похоже там, на опыты, что в Китае над заключенными делали, когда там э, революция произошла, и многое большое количество э, учителей иностранных, врачей, католических священников попали в трудовые лагеря с ними там классно поработали. Как раз появился вот знаменитый фильм «Маньчжурский кандидат». Вот. И э, господин Роберт Лифтон, военный психолог, сидел в Гонконге. Он, э, некоторые люди, которые соглашались вернуться там, в США или в другие европейские страны, он с ними встречался и разговаривал. И они ему рассказывали, как их с помощью не непыток, там 15 минут в день, например, на туалет сходить, как с помощью вот этих простых вещей из тебя делают определенного человека с определенными установками. И регулируя ваше питание, ваш сон, время на туалет, я тоже вас могу заставить прийти к определенным решениям. Без давления.
0: Если отбросить все ваши знания, вы человек, который быстро идентифицирует культ, и можете ли вы поддаться на что-то, а потом схватиться за голову и говорить, А, блин.
1: Ну, у меня личная проблема, я эмоциональный человек. Я, может, вот только к 45 годам научился правило 10-15 секунд не писать сразу ответ кому-то в интернете, потому что я адреналиновый, я прям аааа, -а -а", хочется. То есть раньше я очень был таким радикально экспрессивным. высказыванием мог жесткий, сейчас я задумываюсь. Конечно, меня могут обмануть. Я не питаю иллюзий. Я даже скажу, каждый год раз пять я на фейки попадаюсь, и их распространяю, и мне потом указывают, и я анализирую. То есть это было слишком вкусно, классно. Какого и... рода,
0: ну, в смысле? Политически. А, политически.
1: политически ну, политические, что-то еще. То есть я на это
0: ведусь, и мне этого не хватает. Ну, Потому что пропаганда работает ровно так же, как и все культы.
1: Ну, социальная психология, влияние, коммуникации, да, вли... Ну, смотрите, есть... Теории когнитивного диссонанса Фестингера который говорит, что когда у человека в противоречии встают там, две точки зрения внутри внутреннем, и он не знает, как на них ну, какую из них выбрать, то он делает там определенные вещи: там, меняет свою точку зрения, пытается игнорировать эту информацию, которая вызывает когнитивный диссонанс, и что-то еще. И он выделял там три направления: мысли, эмоции и что-то еще. И Стивен Хассен, вот американский экскультист, который стал популярным а, антикультовым экспертом в США и в мире, он сюда добавил четверо 4... Четвертое направление – контроля информации. Вот у него появилась так называемая байт-модель. Так вот, с помощью контроля информации в культе также можно контролировать ваше поведение, мышление, эмоции. То есть вот эти все четыре сферы, они переплетены, каждая каждый влияет на другие. И я с помощью контроля источников информации ну, могу вас сделать уверенным, что мы победим
0: очень интересно, что вы сказали про свою вспыльчивость и про то, что вы могли каким-то образом как-то кому-то отвечать. Раньше был такой форум, который называется secta.net. Да. И вы были одним из модераторов да. этого форума, и у вас есть коллеги, с которыми вы ну, фактически вели эту деятельность там.
1: Ну, мы были волонтерами, то есть админы, их собственники, вот этого всего это другие люди, а мы волонтерили там, пытались создать антикультовое какое-то сообщество и делиться информацией.
0: А вот эта антикультовость, не является ли она тоже культом? Потому что очень любопытную статью я прочитал, в которой человек, который посещал данный форум, написал, что проблемы в общении на этом форуме абсолютно были. И упоминается, что Михаил Вершинин и другие участники проекта могли использовать техники подавления Дискредитация оппонентов на форуме, что вызывало сомнения в открытости и конструктивности их подхода к диалогу.
1: Знаете, я, у меня где-то лежит газета, которую выпустила одна организация, где написано, что я рептилоид. И у некоторых саентологи, у вас здесь, когда в Москве брали штурмом местный синтологический центр... Да, открыли шкаф, на нем была надпись «Враги саентологии». Там была, была папочка регионы, и одна папочка в Самарской области лежала. Я думаю, все-таки будет несколько. И я, подавляющая личность, потенциальный источник неприятностей, это статус, что любой человек, который э, использует доктрины данной не знаю, религиозная организации, у них там разные, то есть должен со мной бороться и подставлять, и делать, что хочет. Э,
0: да, я же, имею здесь виду, что... понял. Да, я скорее я, про я, я, я
1: к тому, что э, во-первых, э, я могу в сетевых каких-то общениях быть э, резким, и тогда мог быть, бесспорно. Говорить о том, что стакан полный или пуст, он может считать, что и манипулирует я могу считать, что я директивно э, жестко ему отвечал, чтобы э, уйти вот от мусоливания каких-то вещей. Тут надо смотреть конкретно, о чем он говорит, конкретные тексты и что там было написано.
0: Да, даже любопытно, что ваш подкаст называется «Неправильные эксперты», как бы намекая на правильность этих экспертов.
1: Ну, мы специально вообще подкаст создали с коллегами очень известными судебными экспертами и религиоведами, и одним социологом, э, Потому что нас пугает засилие правильных экспертов, которые сводят к белому и черному и к тотальному запрету всего, чего только можно.
0: Нет ли гонки за правильность экспертизы? Ну, то есть, вы таким образом не пытаетесь немножечко возвеличить себя и сказать о том, что да, есть эксперты, звездные, которых везде зовут, и они транслируют ровно то, что нужно всем, и им прежде всего. Но есть еще и мы, которые мы такие неправильные, хотя бы обратите на нас внимание. Я
1: не помню, Маудзедун говорил, что ли, перед тем, как расстрелять многих общественников, он говорил, пускай цветут тысячи цветов. Конечно, должны быть разные точки зрения, в том числе и те точки зрения, которые мы представляем ну, с помощью, например, этого подкаста. И есть аудитория людей, которые с нами согласны. Но также есть люди, которые, например, верят в существование православной психологии, как отдельной науки, там, еще чего-то. Это разнообразие мнений и дискуссий. То есть мы не можем навязывать свою точку зрения другим, но мы ее пытаемся, по крайней мере, перекричать. Мы когда с коллегами думали делать, например, YouTube или э, ну, как бы съемки этого, ну, во-первых, мы в разных городах. Потом мы стали смотреть сайты. Там огромное количество сайтов разных других экспертов, которые ну, тяжело в поисковой машине, все это нормально. Мы посмотрели, в итоге... Почти одна свободная ниша, где нету вот этих товарищей, остались только подкастинг. И выбрали эту форму, платформу, потому что ну, она нас всех устраивает, позволяет записывать какие-то наши беседы, встречи, ну, находясь в разных городах, потому что мы разбросаны по стране.
0: Перед тем, как мы зафиналимся, я задам еще вопросы из моего телеграм-канала. Наверное, самая важная часть... Человек самостоятельно не может выйти из секты. Как вы его выводите оттуда?
1: Нет, он может. Мы их называем, часть из этих людей, это опять не научный термин, а рабочий, застрявший в дверях. То есть человек физически покинул культ, но не получил психологической помощи или психотерапии, и у него возникают определенные проблемы. И значимая часть вот таких людей, которые покинули сами культ, они начинают бороться не с культом, а вот с такими людьми, как мы считая, что мы неправильно ведем свою деятельность. Но на самом деле это какой-то контрперенос, что вы не помогли мне в сложную минуту. Скорее всего, вот что-то такое. Но это значимое. Мы за свою практику встречали там 5-6 таких человек, кто активно нас хейтил. Но при этом, когда ты начинаешь разбирать его случай, мы с ним не знакомы, ничего плохого не делали, он сам покинул культ. Культ покинуть могут, но покинуть культ – это маленькая часть работы консультанта. Дальше это, возможно, несколько лет психотерапии, психологической поддержки. Я этим не занимаюсь, у меня образования для этого недостаточно. Я могу помочь близким, потому что для человека в культе, психолог или вот такой человек, как я, это может быть представитель НЛО, Всемирного правительства, рептилоидов, масонов. То есть ну, он скажет, я не хочу с ним общаться. Общаться должны те, кто важны для человека до попадания в культ, до культовой аудитории. И у этого есть термин «группа по выходу». То есть э, эти люди должны прочитать книги, согласовать между собой позиции. Потому что часто люди пытаются вместе пообщаться, и тут кто-то не выдерживает и говорит, «Вася, да ты в секте». Вася встает и уходит. И работа всей группы сорвана. Хотя вы долгое время, может, неделю или две-три, приглашали Васю к этому разговору, который может привести к каким-то нейтральным решениям, но которое все равно со знаком плюс. И когда человек принимает. Три решения он может принять. Он может принять решение остаться в группе, он может принять решение временно приостановить посещение какой-то группы и может уйти оттуда. И вот когда он хочет оттуда уйти, его надо передавать какому-нибудь психологу. Как я вам говорил, специального как бы научной школы, которые учат э, оказывать консультации. Таким людям нет. Но есть огромное количество по семейному насилию направлений, где много специалистов, кто схоже может, где есть э, по семейным проблемам. И ну, при определенной натяжке у них получается помочь людям вернуться к нормальной самостоятельной
0: жизни. Что делаете конкретно вы? Вот на примере допустим Я довожу, и, да, пытаюсь... К вам вот... обращаются, говорят, Михаил... Какая-то проблема. проблема,
1: да. Я, как вам говорил, я разбиваю розовые очки несколько раз. Это
0: личная встреча или онлайн-консультация?
1: Онлайн в основном. Ну, потому что mm -hmm. я в Самаре, и в Самару никто не поедет.
0: Сколько это стоит? Можно спросить у вас? У
1: меня на сайте написано 5000 рублей.
0: Uh -huh. То есть это, как правило, единоразовая консультация?
1: Это единоразовая. Либо некоторым людям удобно не онлайн-общение, а серия писем. И тогда мы... Чтобы
0: инкогнито сохранить, да, себя? Я
1: не знаю, ну, просто некоторым бывает удобно по переписке. И тогда мы там, ну, переписываемся. Я даже э, блог вот свой завел, где там у меня там порядка, не знаю, 40 небольших статей, хотя уже много лет не пишу. Потому что я устал одно и то же рассказывать. И мне проще написать статью и человеку дать на нее ссылочку. И когда люди обращаются, чуть-чуть рассказывают свои своей проблеме, я им обычно даю 5-7-8 статей, ссылки, и говорю, прочитайте. Если после этого вы вот считаете, что все равно нужна помощь, давайте поработаем. Моя задача не дать близким совершить те ошибки, которые могут привести к сжиганию мостов или к ухудшению ситуации. Я им должен помочь заморозить конфликт, и придумать стратегию, как вернуться к более-менее нормальным отношениям. Потому что если у вас нету коммуникации, общения с человеком, кто в культе, все остальное не работает. Потом, когда организовывается группа по выходу, все знают, как бы, условно говоря, свои роли, как, как работать. Ну, вот, Например, когда мы общаемся с культистом, э, очень важно, чтобы все равномерно общались. Потому что когда говорит только один, например, он становится целью для подсознательной агрессии и ну, как бы нападок со стороны жертвы, потому что он слишком много говорит. Поэтому каждый должны там, по 10-15 минут. Если видишь, что человек волнуется, дергается, брось мячик другому, чтобы он шуткой, у него должны быть какие-то шутки, и он переводит эту тему в другую. И когда ты не даешь, например, культисту сфокусироваться на одном, ему легче общаться. Нельзя критиковать его организацию. Это сразу отталкивает людей. Но есть механики обхода этого. Например, ты находишь культ, где похожие практики, и вы критикуете и обсуждаете другой культ. И не срабатывает защитная реакция э, у этого человека. Банально даже как стул поставить на встрече Важно, человек должен сидеть спиной к двери, чтобы у него было ощущение, что он в любой момент может встать и уйти. Если его посадите в угол, это уже... Когда вы говорите на сложные темы, нельзя это делать дома, это нельзя делать на работе, это должно быть нейтральное место. То, что разговаривать дома на принятие решения влияет... Его жизненный опыт в этой семье. Может, его пароли в этой комнате когда-то, когда он маленьким ребенком был. Или там вещи, которые оказывают влияние на поведение человека. В нейтральной территории меньше. И моя задача как раз вот помочь с этими вопросами, что может ну, вернуть человека к самостоятельной жизни. Но бывают, знаете, смешные случаи... Один, были какие-то клиенты, кажется, из Башкирии. И их близкий родственник, известный танцор, в Мюнхене попал под влияние религиозной христианской группы. Ну, условно, какой-то секты немецкой. И они там ужасы рассказывали, все остальное. Ему там жену нашли, он там бракосочетание, Они съездили к нему на свадьбу, насмотрелись там, э на людей в, там, на свадьбе, которые сидели там в одинаковой одежде. Вот такие... Я с ними разговариваю, я понимаю, что что-то не то.
0: А вы разговариваете с семьей еще с... тоже? С
1: семьей. Ну, кто туда ездил?
0: Вот. Да, я и... понимаю, но это частая практика общаться с домочадцами, с близкими, человеками, я... которого вы выводите из этого?
1: Это основ... основа, по крайней мере, подхода э -э ну, Стивена Хассена и некоторых американских консультантов, потому что они говорят, что работать нужно только через тех людей, которые человек знает до культа, которые для него авторитетны. А кто это должен быть, решают люди, которые ко мне обратились. Я им объясняю, кто это приблизительно должен быть. Я не могу этого знать. Ну, понимаете, есть как бы метод консультирования через писем, есть там определенные возможности онлайн-консультирования, но это все равно ограничение. Живое консультирование оно, конечно, лучше. Так вот, я возвращаюсь к немецким товарищам. А я буквально там за месяц до этого прочитал замечательную книгу о современных нравах и особенностях поведения жителей Германии. И я понимаю, что те вещи, которые они считают демоническими, это просто местные нравы. Я их попросил прочитать эту книгу. У них 60% вот этих ужасов, страхов пропали. Потому что они попали в другую культурную среду, и они это воспринимали как деструктивный культ а это просто образ жизни. И вот этих вещей очень много. Я помогаю не делать ошибок или как бы снизить риск от них. Иногда, например, некоторым культистам лучше давать постоянно денежки. Да, культ их отбирает, но культ разрешает общаться с близкими, зная, что каждое общение там он в клювике денежку принесет. А у вас это
0: возможность поговорить. В терапию направляете человеку?
1: Только после того, как он принимает решение покинуть культ, я его передаю какому-нибудь другому коллеге, либо его близкие ищут. Психотерапевта, в смысле? Психолога ищут. Но у меня нету в команде готового психолога или психотерапевта. Это каждый раз решается индивидуально.
0: А ну, как работают психологи в данном случае? Через какой метод? Есть ли люди, которые специализируются только на этом?
1: Нету. А, ну, это не такой уж большой, если говорить языком, языком монетизации, да, рынок. А у вас куда больше будет стоять очередь людей, у которых проблемы в семье, проблемы на работе и так далее.
0: И такой вопрос лично от меня. Зачем вам это все?
1: Ой, зачем это уже сейчас?
0: Как вы ощущаете себя в этой сфере? Почему вы находитесь здесь и что вы хотите сделать в будущем?
1: Ну, я занимаюсь этим, знаете, много раз хотел бросить. Ну, потому что, ну, это как чемодан без ручки. То есть ты считаешь себя экспертом в этой теме, а работаю я в маркетинге и совершенно в другом направлении антикризисной коммуникации. И это не моя работа, это больше научное хобби после тех семи лет преподавания и научных исследований, которые я проводил. Но иногда раз в год пишут письмо люди и говорят, Михаил, спасибо, мы прочитали вашу статью, мы сделали, у нас получилось. И тут я расплываюсь как говорится то есть я не могу э, остановиться потому что даже статьи просто наличие их помогает единицам людей один человек э, покидает культ ты уже чего то достиг ну, то есть это де бо... деньги
0: эго что это я не
1: борюсь с мельницами скорее всего какое то самоутверждение как какого то эксперта что вот я достиг определенных успехов можно так сказать для себя в определенной научной стезе. Но я не знаю. Помогать людям это хорошо, но это и сложно, потому что ну, ко мне с хорошими историями это не приходит. Ты просто десятки, десятки всяких достаточно страшных историй. Но я ездил, езжу иногда на психологические конференции и, например, общаюсь с людьми, кто занимается э, проблемой сексуализированного насилия над детьми. Да и у них еще сложнее и страшнее ситуация, когда они разбирают там, ну, проблемы педофилии. И то есть есть куда более жуткие вещи. Суицидами кто занимается. Это тоже культы. Они, конечно, ну, специфичные, но есть куда более жуткие
0: Мистификации вещи. Мистификации больше
1: здесь, да? Скажем так, стереотипов. Это асоциальные группы малые, которые существуют в обществе и занимаются какой-то своей деятельностью. Если их не регулировать, некоторые вот эти социальные группы могут там, привести к большим общественным проблемам и функционированию государства. Да, такая проблема может быть. Вот посмотрим на загнивающий Запад, США. Там, так как государство молодое, часть организаций, которые мы считаем деструктивными культами, там считаются традиционными, фактически, ну, условно, религиями, они их называют мессианские группы. Плюс свобода версповедания. И они действуют в стране, у них там миллионы последователей, и это считается нормальным.
0: Как снимаете стресс?
1: А, я смотрю аниме, смотрю сериалы, пью хорошее вино, играю в компьютерные игры, хожу по музеям, путешествую, гуляю с женой. Мне повезло, у меня э, очень при прекрасная супруга, нам не скучно вдвоем. И вот время есть на друг друга, хотя, конечно, бытовуха загрызает. Но пандемию мы пережили очень хорошо. Не было проблем. А в основном я просто всегда загружен. Подкаст, кстати, помогают там, шутишь с друзьями, э, дает энергию, хорошую. То есть нам, мы начали как раз в пандемию писать подкасты, нам это очень помогло.
0: Так, ну что, к вопросам из моего телеграм-канала, ребята, подписываемся. Там, помимо моего лайфстайла, раньше всего появляется информация о гостях, которым вы можете задать свои вопросы. Как, например, это будет сейчас. Пикап-тренинги – это секты или нет, спрашивает Оля.
1: Это инфопродукт, которые используют механики, которые применяют в деструктивных культах для контроля, ну, кто проходит обучение. То есть это неэтичная манипулятивная организация. Потому что эм, пикап-тренинги на вас заработали, и дальше вы им не нужны. А тот же LifeSpring, который под видом тренингов, он вас включает в социальный проект, чтобы вы продолжали существовать в группе э, до следующих тренингов. Чтобы вы постоянно занимались какими-то делами в перерывах между тренингами. Не
0: уходили из сети. Аня спрашивает, почему в МММ поверили все?
1: Ну, здесь это глобальный вопрос. Надо еще учитывать экономика какая была, и какие были экономисты, и какое вообще знания у людей об экономике были. До сих пор финансовые пирамиды. Почему сейчас финика поверили? Знаменитую вот эту финансовую пирамиду, которая рухнула. Казалось бы. Пожалуйста, сейчас также они окучили кучу людей. Скорее всего, это, знаете, особенность, когда спрашивают, чем деструктивные культы отличаются от традиционных религий. Традиционные религии оставляют вам право выбора, оно все равно на вашей uh -huh. стороне. И э, традиционные религии не гарантируют вам попадание в рай или что-то еще. Вам нужно вездить там всю жизнь, соблюдать определенные постулаты или что-то еще, и, возможно, потом вы попадете в какое-то хорошее место. А в культах вам это... Гарантирует, здесь и сейчас. Главное, присоединяйтесь к организации.
0: Объединю вопросы э, от Валентины и от Дениса. Э, как уберечь себя и близких от искажения собственной реальности при контакте и дружелюбном общении э, с представителем культа или секты? Ну и, в общем-то, какие приемы мышления, поведения, тактики разговора есть, чтобы самообороняться?
1: Ой, такой вопрос на маленькую диссертацию или статью. Ну,
0: хотя бы как-то кратко, если какие-то психологические признаки... Не, говор... не
1: говорите сразу да, берите время на подумать, не отказывайте сразу, гуглите фамилию тренера, фамилию курса, плюс слово отзывы, плюс слово секта, смотрите эти отзывы, что-то еще. Есть признаки, у меня есть статья ⁇ Токсичные тренинги ⁇ Погуглите, почитайте, я там описываю, как понять хороший тренинг или плохой. То есть признаки определенные есть. А с точки зрения речевой обороны, ну, все упрется. Опять, как я говорил, вас вербовать будет близкий человек из социального окружения. Готовы вы с ним бороться или нет, спорить и зачем? Можно же... Ну, вас могут настойчиво вовлекать, но вы можете пару раз придумать отговорку, почему не можете, в комментировке или что-то еще по-другому это решить. У меня есть статья, извиняюсь, не сколько реклама, если работодатель отправляет вас в культ. То есть, бывает ситуация, когда работодатель говорит, все, кто работает в этом департаменте, идут в эту секту получать образование. Вот я там написал там, 4-5 одноразовых механик, которые позволят вам не пойти. Частично их можно применять вот и с близкими.
0: Uh, у меня сегодня в гостях был Михаил Вершинин. Подписывайтесь на его подкаст «Неправильные эксперты». Следите за мыслями, которые появляются в пространстве интернета. Статьи, uh, YouTube, какие-то проекты. Наш подкаст, в конце концов. Давайте приумножим наше знания, количество подписчиков. Приумножим тоже. Отправим это видео друзьям. Спасибо большое, что были. Удачи. Пока.